0: Offenbarung, die versteht doch eh keiner. Das ist bei den meisten Menschen der erste Gedanke, wenn sie den Begriff Offenbarung hören. Selbst unter Pastoren herrscht diese Einstellung leider oft vor. Oder erinnerst du dich daran, wenn du in deiner Kirche die letzte Predigt oder Bibelstunde zu den 22 Kapiteln mit insgesamt 404 Versen in diesem Buch gehört hast? Um dem entgegenzuwirken, gibt es den biblischen Sinnflut-Podcast. Offenbarung, Enthüllung, Aufdeckung, Bekanntgabe Das ist das Ziel von diesem letzten Buch der Bibel Vielleicht hast du schon mal diesen Satz gehört An Gottes Segen ist alles gelegen Und du fragst dich, wie komme ich denn ganz praktisch an diesen Segen dran? Gut, dass du fragst Genau dafür kann ich dir ebenfalls dieses 66. Buch der Bibel empfehlen es ist das Einzige, welches von sich selber sagt, lies mich und du bist gesegnet. Wir lesen es in Offenbarung 1, Vers 3. Glückselig oder gesegnet ist der, der die Worte der Weissagung oder Prophetie liest und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Also, dieses Buch selber lesen, es hören, zum Beispiel einen Podcast dazu und vor allem es bewahren und... Schon ist man gesegnet. In diesem Vers erfahren wir auch gleich, dass es sich um ein prophetisches Buch handelt und dass die Zeit nahe ist. Halt mal, dass die Zeit nahe ist? Das wurde doch schon vor ungefähr 2000 Jahren geschrieben. Wir verstehen das besser, wenn wir es aus Gottes Perspektive sehen. Alles, was in dem Buch der Offenbarung geschrieben ist, ist in Gottes Kalender das nächste große Ding. Aber fangen wir mal mit dem ersten Vers vom ersten Kapitel an. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Und er hat sie bekannt gemacht und durch seinen Engel seinem Knecht Johannes gesandt. Offenbarung 1, Vers 1 Zunächst mal, es ist nicht die Offenbarung des Johannes, wie sie so viele bezeichnen. Es ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm sein Vater gegeben hat. Und Jesus war es wichtig, diese Worte über einen Engel seinem letzten überlebenden Augenzeugen, dem Johannes, mitzuteilen. Johannes war ja so im Jahr 30 ein Jünger von Jesus. Jetzt, wieder ungefähr 65 Jahre später, befand er sich auf der Insel Patmos in der Verbannung um seines Glaubens willen. Gestorben ist er übrigens so um das Jahr 100, 101, 102 in Ephesus. Warum Johannes in den späteren Jahren in Ephesus und nicht in Jerusalem war, hängt sicher auch damit zusammen, dass bereits im Jahr 44 sein Bruder Jakobus um seines Glaubens willen in Judäa getötet wurde. Wir lesen das Apostelgeschichte 12, die Verse 1 bis 3. Um jene Zeit aber legte der König Herodes Hand an etliche von der Gemeinde, um sie zu misshandeln. Und er tötete Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass das den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Dass das den Juden gefiel, zeigt uns die Grundstimmung, die dort in Jerusalem vorherrschte. Hut ab vor Johannes, der dies auch alles als Mensch verarbeiten musste. Als er dann auch noch auf der Insel Patmos landete, dachte er sicher, so, das war's dann wohl mit Augenzeugen Evangelisation nicht wissend, dass die größte Offenbarung noch vor ihm liegt. Damit wieder zurück zu dieser Offenbarung Jesu Christi. Es ist die Offenbarung in der Einzahl. Es sind also nicht mehrere Offenbarungen. Gleich im ersten Vers haben wir auch so eine Art Geschwindigkeitsangabe drin, die erst auf den zweiten Blick verständlich ist. Was rasch geschehen soll, lesen wir da. In dem originalgriechischen Wort für rasch finden wir das Wort Tacho, also im Sinn von einem Tachomede in einem Auto. Der zeigt uns nicht an, wann wir fahren, sondern wie schnell wir fahren und vorwärts kommen. Und es das ist das, was uns dieser Vers letztendlich auch sagen will. Wenn diese Dinge starten, dann werden sie schnell ablaufen. Was vielleicht auch noch zu den Rahmenbedingungen der Offenbarung interessant ist, ist die Tatsache, dass die meisten Bibellehrer davon ausgehen, dass Johannes diese Offenbarung an einem einzigen Tag übermittelt bekommen hat. Die folgenden Verse 12 bis 18 im ersten Kapitel sind in meiner Bibel überschrieben mit Der erhöhte Herr Jesus Christus. Das sieht für mich so aus, als Jesus zu Johannes sagt, Johannes, du lagst an meiner Brust beim letzten Abendmahl auf Erden. Du hast daran geglaubt, dass ich der bin, der ich sagte, dass ich es bin. Du warst live dabei, als ich gestorben bin. Du warst am leeren Grab und hast meine Auferstehung bestätigt. Und jetzt und hier kannst du dich selbst davon überzeugen, dass ich hier im Himmel bei meinem Vater auf dem Thron sitze und mit dir rede. Ich lese uns noch kurz Offenbarung 1, die Verse 17 und 18. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Welch krasser Unterschied ist das auch nochmal zu der Zeit auf dem Berg der Verklärung und jetzt hier in der Offenbarung. In Vers 19 lesen wir dann eine wichtige Einteilung dieses Buches, die uns hilft, die Geschehnisse besser zuzuordnen. Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen soll. Diese Aufgabe bekommt Johannes also direkt von Jesus. Er soll schreiben, was er bisher gesehen hat. Das, was wir gerade gehört haben. Jesus Christus im Himmel in seiner ganzen All- und Vollmacht. Das finden wir in Kapitel 1. Als nächstes kommt dann das, was ist. Das finden wir in Kapitel 2 und 3. Dort lesen wir dann über die Zeit der sieben Gemeinden. Und noch als drittes, was nach diesem geschehen soll. Was kommt nach der Zeit der Gemeinde, nach der Zeit der Kirche? Da kommt erstmal in Kapitel 4 und 5 die Entrückung und dann unsere Zeit als Gemeinde, als Kirche im Himmel. In den folgenden Kapiteln 6 bis 19 folgt dann die Zeit der großen Trübsal auf Erden. Dem wiederum folgt in Kapitel 20 des Millennium. Kapitel 21 und 22 schließen dann mit dem neuen Himmel und der neuen Erde und dem neuen Jerusalem ab. Letztendlich dreht sich in dem ganzen Buch der Offenbarung alles um Jesus Christus. Er zeigt uns in diesem Buch das Finale von Gottes Erlösungsplan für die Menschen. Wer ist und war denn die Zielgruppe, an die Johannes dies alles schreiben sollte? Da steht in Offenbarung 1, Vers 4. Johannes an die sieben Gemeinden, die in Asia sind. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Damit ist die Zielgruppe klar umrissen, die sieben Gemeinden, die wir uns in der nächsten Episode etwas genauer anschauen. Nochmals kurz zu der Frage. Warum wird dieses Buch nicht mehr gelesen und vor allem gepredigt? Ich denke, da ist einer, der versucht verzweifelt zu verhindern, dass der Inhalt dieses Buches publik, bekannt und verbreitet wird. Wir kennen ihn unter dem Namen Satan. In genau diesem Buch der Offenbarung lesen wir von seinem endgültigen Platz im Feuersee für Zeit und Ewigkeit. Also, wenn dich irgendjemand oder irgendwas daran hindert, dieses Buch zu lesen, Gott ist es nicht. So viel für heute zum ersten Teil, den Johannes aufschreiben sollte. Das, was du gesehen hast. In der nächsten Episode schauen wir uns dann den zweiten Teil an, das was ist. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.